0: Przypomniało mi się ostatnio, jak w wakacje po drugim roku studiów wyjechałam do Anglii, do Londynu, na tak zwany przysłowiowy zmywak. Ostatecznie nie trafiłam dosłownie na zmywak, bo pracowałam jako kelnerka w takiej małej włoskiej knajpce, w której serwowano typowe włoskie dania, makarony, pizzę i były tam też pyszne włoskie lody. I właściciel tej knajpy Który, dodam jeszcze z ciekawostek, nie był Włochem, tylko był, uwaga, ze Sri Lanki, jak to bywa w Londynie. Wymyślił sobie, że żeby te pyszne włoskie lody promować, postawi przed restauracją na chodniku takiego wielkiego, kolorowego pingwina z rożkiem i trzema gałkami lodów. No to była taka wielka rzeźba z plastiku, nie wiem jak to lepiej określić, to się chyba nazywa figura promocyjna. Na pewno widzieliście coś takiego. Czasami jak są budki z frytkami, to przed taką budką stoi wielki rożek z frytkami i z ketchupem i się na przykład uśmiecha do tego. No to my też mieliśmy coś takiego, tylko że zamiast frytek był właśnie pingwin i też się uśmiechał, tylko że uśmiechał się do tych swoich lodów. I moim pierwszym zadaniem w ciągu dnia, jak tylko przychodziłam do tej knajpy rano, było wyciągnąć tego pingwina na zewnątrz, na chodnik przed restauracją i on tam sobie te lody cały dzień promował. A po całym dniu, jak już byłam taka super zmęczona i ledwo stałam na nogach, musiałam z powrotem zaciągnąć go do środka, bo on spał w restauracji, żeby go nikt, broń Boże, z tego chodnika w nocy nie ukradł. Nie wiem, kto by chciał mieć u siebie w domu takiego wielkiego pingwina z rożkiem i gałkami lodów, na przykład w ogródku, ale najwidoczniej są i tacy, więc jakieś ryzyko było i nie miałam w ogóle co dyskutować z tym właścicielem. Słuchajcie, nie znosiłam tego pingwina. Nie znosiłam taszczenia go z wewnątrz na zewnątrz, a potem z powrotem do środka. On był toporny, był ciężki, był w ogóle większy ode mnie, a ja mam 1,60, sześćdziesiąt, więc możecie to sobie tylko wyobrazić. To była jakaś komedia codziennie, to, to moje taszczenie pingwina. I jak w ogóle to śmiesznie brzmi, taszczenie pingwina. Ale najgorsze było to, że on do tego miał jeszcze taką plastikową czy metalową nóżkę, która się tysiąc razy po drodze zaczepiała. I ja się bałam, że on się kiedyś tak porządnie zaczepi i spadnie na mnie, no i zagniecie mnie po prostu na śmierć. Tak na szczęście się nie stało, bo jak słychać nadal należy do świata żywych, a od tamtej pory minęła cała dekada. Ale ten pingwin przypomniał mi się właśnie teraz nie bez powodu. On mi się przypomniał w tym okresie mojego życia, Bo jak w ostatnich tygodniach chodzę rano do pracy, do biura albo nawet pracuję z domu i siadam rano do biurka, otwieram laptopa, a potem po całym dniu klepania w klawiaturę tego laptopa zamykam, to czuję się dokładnie tak, jak wtedy, kiedy dwa razy dziennie siłowałam się z tym pingwinem, tylko że teraz zamiast pingwina siłuję się z laptopem. I wiecie, to nie jest dlatego, że mój laptop to jest jakiś taki masywny prototyp z lat dziewięćdziesiątych i waży tonę tylko dlatego, że powoduje u mnie dokładnie takie samo poczucie frustracji i to mi bardzo przypomina to taszczenie pingwina sprzed 10 lat. To jest w ogóle dość ciekawe, bo dwa różne miejsca, wtedy Anglia, a dzisiaj mieszkam w Belgii i dwie zupełnie odmienne branże, wtedy gastronomia i kelnerstwo, a dzisiaj praca w biurze, w dziale komunikacji, a jednak dokładnie ten sam dylemat i to samo pytanie, które zadaję sobie codziennie rano i codziennie wieczorem Jak uniknąć tej frustracji? No więc jak miałam 21 lat, to rozwiązanie tego problemu było bardzo proste, bo to była tylko taka studencka przygoda wakacyjna. Taki, nazwijmy to, przelotny romans z dorosłością, który można w każdej chwili przerwać. I tak też zrobiłam, więc pożegnałam się z tym pingwinem, z tym szefem ze Sri Lanki chyba miesiąc przed planowanym końcem i wróciłam do bezpiecznego gniazdka rodziców, gdzie czekałam sobie na kolejny rok na uczelni. No ale teraz, niestety, 10 lat później, no to już nie jest taka prosta sprawa. No dobra, mieszkam w Belgii, więc okej, okay, teoretycznie mogłabym się w miarę szybko przetransportować do Polski. Mój mąż Dominikańczyk, o którym na pewno jeszcze usłyszycie, no jakbym go tak bardzo, bardzo ładnie poprosiła, to by się pewnie zgodził i zamieszkałby na chwilę z teściami. Ale jest jeden problem nie do przeskoczenia, bo my mamy psa, a moi rodzice mają teraz kota. I ten pies z kotem się zupełnie nie tolerują. Więc to by się skończyło albo wygnaniem kota, albo jakąś okrutną zwierzęcą walką. No różnie, różnie by się to mogło skończyć. Ale mówiąc tak bardziej na poważnie, jak ma się 31 lat, czyli tyle co ja mam, no to praca to już nie jest taki przylotny romans z dorosłością. Tylko to jest bardziej takie małżeństwo na dobre i na złe. I nie tak łatwo wziąć zawodowy rozwód, bo to się wiąże i z kosztem emocjonalnym, i logistycznym, i oczywiście finansowym. A ja dodatkowo nie mam pomysłu na to, co robić zamiast tego, co robię. I to jest w ogóle największy problem w moim życiu. I w takich chwilach wyjeżdża się często za granicę, no ale ja już tę opcję wykorzystałam i to nawet kilka razy. Więc pomyślałam, że poczekam aż w 2025 skończy mi się umowa, bo wtedy mi się kończy. I wtedy na pewno pod wpływem paniki wpadnę na jakiś genialny pomysł. A w międzyczasie wpadłam na to, żeby znaleźć jakieś antidotum na te frustracje, które po pierwsze umili mi to codzienne otwieranie laptopa i stukanie w klawiaturę, a po drugie pozwoli dać upust mojej kreatywności. Bo to właśnie chyba częściowo z tego ta frustracja w ogóle się bierze. I tym moim antidotum, słuchajcie, będzie właśnie ten podcast. A dlaczego właśnie podcast, a nie na przykład, nie wiem, dzierganie na drutach? Wszystko zaczęło się od tego, że dwa tygodnie temu trafiłam na takie nieplanowane belgijskie L4. Nie wiem jak to się tutaj nazywa, na pewno jest jakiś odpowiednik, którego jeszcze nie poznałam, bo w ogóle rzadko chodzę na zwolnienia. Ale tym razem po prostu wysiadły mi baterie i czułam się jakby moja głowa to była taka wielka przepalona żarówka. Bo tak się właśnie dzieje, jak jest dużo do zrobienia i dużo stresu, a zero motywacji i zero samospełnienia. Wtedy właśnie rodzi się frustracja i burnout, albo czasami też mój ulubiony bore out, czyli takie znudzenie materiału. A u mnie to chyba mieszanka tego wszystkiego. A że umysł i ciało to taki piękny, współgrający duet, to jak jedno siada, to drugie zazwyczaj też odmawia posłuszeństwa. I to działa w dwie strony. Więc jak u mnie przestała działać dobrze głowa to od razu siadła odporność i cały czas byłam chora. W ogóle nie mogłam się wykurować. Całą jesień chorowałam właściwie non-stop. No średnio raz na dwa tygodnie miałam jakiegoś nowego wirusa. Zatem zwolnienie na dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu miałam generalnie dużo spać, odpoczywać, zdrowo jeść i raz dziennie wyjść z domu na jakiś spacer. I poczekać, aż opadnie mi poziom kortyzolu we krwi, czyli tego hormonu stresu, który odpowiada za to, że tak dobrze nie śpimy i się tak super dobrze nie czujemy itd. A w drugim tygodniu doszło do tego zadanie specjalne. Raz dziennie zrobić coś, co sprawia mi przyjemność. No i jak już uporządkowałam wszystkie szuflady z bałaganem i upiekłam wszystkie ciasta i ciasteczka, na które nigdy wcześniej nie miałam czasu i nawet słuchajcie, wyjęłam z apteczki wszystkie przeterminowane leki, to doszłam wtedy do takiego punktu, w którym musiałam zadać sobie to pytanie, co ja lubię robić? Albo właściwie, co ja lubiłam robić, zanim społeczeństwo powiedziało mi, co ja powinnam lubić robić. Bo to między jednym a drugim to jest ogromna różnica. Wróciłam więc myślami do dzieciństwa i uznałam, że lubiłam śpiewać. No bo kto wtedy nie marzył, żeby zaśpiewać w takim programie 5-10-15 albo w zespole typu Arkanoego, no ale to już było bardzo dawno temu to moje śpiewanie i chociaż nadal lubię śpiewać, to jest to bardziej śpiewanie pod prysznicem albo na karaoke ze znajomymi, więc przeszłam od razu do pisać. No i faktycznie zawsze dużo pisałam i nadal piszę i jest to dla mnie jakiś taki rodzaj terapii, więc czułam, że idę w dobrym kierunku w tych moich poszukiwaniach, że robi się coraz cieplej. I wtedy Eureka przypomniało mi się, jak w podstawówce pojechaliśmy z klasą na wycieczkę do Warszawy do siedziby głównej Polskiego Radia przy ulicy Woronicza. Ja się wtedy podczas tej wycieczki absolutnie zachwyciłam tym miejscem. W ogóle wydało mi się takie magiczne. Te studia nagrań, mikrofony, głośniki, dziennikarze w ferworze pracy. I pomyślałam sobie wtedy, o, już wiem, co będę odpowiadać, jak ktoś znowu zapyta mnie, kim chcę zostać, jak dorosnę. W ogóle pytanie za milion dolarów, jak widać, nadal nie znam na nie odpowiedzi. Ale wtedy pomyślałam sobie, że od teraz będę mówić, że jak dorosnę, to chciałabym zostać radiowcem. No i teraz, próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie, co ja lubię robić i jak dać upust swojej kreatywności, wróciłam do tej wycieczki do radia i do tego życzenia z przeszłości, bo wiecie co mówią, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Kolonel Sanders na przykład założył KFC w wieku 62 lat. No więc ja też mogę realizować pomysły z dzieciństwa z delikatnym opóźnieniem. No dobra, ale niestety w Belgii nie ma żadnego polskiego radia. A nie mówię na tyle dobrze po francusku, żeby dołączyć do jakiejś lokalnej rozgłośni, a po flamandzku w ogóle nie mówię. Więc wymyśliłam sobie, że założę własne radio. Takie radyjko w pokoju w Brukseli z tych wszystkich notatek, które przez lata zapisałam na telefonie. I niech to będzie póki co to moje antidotum na tego pingwina ukrywającego się pod postacią laptopa. A czy to wystarczy? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że dowiem się tego z Wami w kolejnych odcinkach. To była Daria Ortiz i odcinek Antidotum mojego pierwszego podcastu z notatek. Ściskam Was mocno i do usłyszenia.